1: ...de Radio María, un día más con la gracia del Señor... ...nos disponemos a hacer este programa radiofónico... ...llamado Sexto Continente, que lunes y viernes... ...de 8 a 9 de la mañana... Una hora, ...una hora menos en las Islas Canarias... ...realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy hacemos este programa en el Día de la Virgen del Rosario... ...y a ella nos encomendamos. En una inolvidable entrevista... ...que la BBC realizó un reportaje, entrevista... ...que realizó Madre Teresa de Calcuta... ...recuerdo que le dirigían una pregunta... ...¿y cómo ha conseguido usted, Madre Teresa... ...rescatar de las calles de Calcuta... ...a miles de... de niños abandonados? ¿Usted cómo ha logrado hacer eso, no? Y ella miró con perplejidad a... ...con inocencia, no... ...a aquel periodista y le dijo... ...bueno uno a uno, uno a uno, le dijo. Eh, la verdad es que fue una una respuesta que conmovía no solo por el contenido de, de, de esa respuesta, sino por la sencillez con que era dicho. ¿no? Las cosas se hacen uno a uno, porque cada, cada cada rescate de una persona es tiene un valor infinito. Cada persona huma, humana es... Única y irrepetible para Dios, Dios entregó su vida por ella, por su salvación, por su redención. Cada uno de nosotros somos preciosos para Dios. Nuestro nombre está inscrito en la palma de Dios, ¿no? Madre Teresa, ¿cómo ha logrado usted rescatar a miles de niños de las calles? Uno a uno, uno a uno. Esa expresión del uno a uno tiene que resonar en nosotros cuando en estos días se está haciendo... Eh, en muchos, delante de las, de las de las clínicas, de bueno clínicas, de los abortorios en España, en muchos de esos abortorios se está haciendo, eh, no en todos, pero en bastantes ciudades de España, unas campañas de rescate, campañas de oración, delante de esos abortorios. Hay personas que están eh, orando, por una en una campaña de 40 días, orando delante de esos abortorios, porque creen, creemos, que es profundamente injusto que una vida humana inocente vaya a ser destrozada y destruida. Creemos que es profundamente injusto y creemos que hay alternativas. Tiene que haber alternativas. ¿Cómo no va a haber alternativas para esa gran injusticia? ¿no? Y esta semana se ha producido pues, pues un un milagro de rescate no en Barcelona pues se produjo una pues un, un momento de gracia en el que una madre que se disponía no pues a abortar en una clínica abortista viendo como allí había pues unas pues unas personas que humildemente oraban ¿eh? y con un, con un cartel ofrecían ayuda alternativa ¿eh? a quien a quien la necesitase para que ese niño naciese, bueno, pues esa madre dio ese paso, dio ese paso y dijo, tiene que haber alternativa, ¿no? Y esa madre allí, en la puerta de ese abortorio, cambió de decisión y esa vida se salvó. Y entonces vuelve de nuevo a hacerse, a tener eco en nuestros, en nuestros corazones la respuesta de Madre Teresa de Calcuta, uno a uno, uno a uno. Este mes de octubre el arzobispo de Madrid realizó pues, el bautismo de 14 niños rescatados en las, en las puertas de, de clínicas abortistas, 14 niños que habían sido salvados bueno, gracias a esa oración, a esa presencia, a ese ofrecimiento humilde de alternativa a, a madres que, que acuden a un abortorio, muchísimas ocasiones absolutamente presionadas por la vida y presionadas por circunstancias que nos puede costar imaginar, ¿no? y con una ley que les facilita totalmente el acabar con la vida de su hijo, pero no les da ninguna alternativa para poder para poderle ofrecer la vida. Bueno, pues esos 14 bautismos pues se realizaron muy gozosamente ¿no? pues en la, en la diócesis de Madrid, esos 14 niños rescatados, uno a uno, uno a uno. Pero también quiero enviar este, en este día de hoy una palabra de aliento pues, a, una, a una humilde mujer, eh, a una humilde amante de la vida, que esta mañana pues, ha sido convocada pues, al juzgado para declarar porque pues, ha sido eh, denunciada por haber estado en la puerta de uno de, uno de esos abortorios porque en algunos laboratorios sí se ha denunciado a quienes estaban en las puertas y en otros no se les ha denunciado. Y hoy en concreto, pues una de esas, una de esas personas que en nombre de todos nosotros, repito, en nombre de todos nosotros han estado ahí ofreciendo una un testimonio y ofreciendo una oportunidad de vida ¿no? a quienes se acercan, bueno, pues ha sido denunciada sencillamente por estar orando en silencio ¿Eh? Sin, otra, sin otra razón, y esta mañana comparece en un juzgado. ¿no? Y bueno, pues a esta, a esta mujer que nos representa a todos nosotros y que se llama Elena, eh, le, le digo que en el Día de la Virgen de Rosario estamos todos con ella, estamos todos contigo, Elena, porque en el fondo aquí lo que está en juego, lo que está en juego es, entre otras cosas, es la vida humana, sobre todo y entre todos la vida humana, pero lo que está en juego en gran medida es... La libertad para confesar que la vida humana ino es inocente, la vida humana concebida es inocente y tiene derecho a vivir. Y esta estrategia de llevar a un juzgado a quien está rezando es sencillamente la estrategia del miedo, la estrategia de la coacción, la imposición ¿no? de, de un pensamiento único que quiere generar miedo, quiere generar miedo para que nos callemos, para que, para que no digamos la, pues lo que es, ...obvio, y lo que es obvio es que esa vida humana es inocente. La legislación que, que ha sido recientemente aprobada, esa modificación de la, de, del Código Penal... Eh, ...no da pie en absoluto, en absoluto da pie, ¿no? Pues para que una persona que está orando a la puerta de un abortorio pueda ser denunciada... ...porque después de haber hecho esa, esa modificación del artículo 172, lo que allí se dice es que será castigado quien, quien acose, ¿eh? quien intimide o esté coaccionando la libertad de quien va a abortar, quien esté acosando, intimidando, obviamente quien está rezando ni está acosando, ni está intimidando, ni está siendo coactivo, más bien lo que está es ofreciendo oración y ofreciendo alternativa para quien, quien libremente quiera acogerla, como ha sido el caso de ese niño esta semana en Barcelona, de esa madre que ha acogido esa alternativa para que su niño nazca, o como es el caso de esos otros 14 niños que han, sido, que han sido bautizados en Madrid. Pero obviamente el hecho de que se acose a quien se está acosando es a quien está simplemente orando y ejerciendo un derecho de la expresión de la libertad religiosa y de la libertad de conciencia. Repito que es que estoy totalmente, vamos, yo creo que cualquier jurista que sea, que sea consultado tiene que convenir en que eh, sancionar a alguien sencillamente por estar humildemente rezando y humildemente ofreciendo una alternativa a una mujer que va abortar, pero que muy, es muy probable ¿no? que esté en una situación en la que desearía tener una alternativa que nadie le ha ofrecido y por lo tanto a esa acción tan respetuosa y tan humilde, designarla como eh, coacción, como intimidación, como acoso, es, es un auténtico, eh, sería sería obviamente un abuso, un abuso de poder, totalmente al margen al margen de la ley, pero es obvio que la ley ha sido, ¿no? ha sido pensada pues con el con el el objetivo de intimidar, obviamente con el objetivo de intimidar, de que haya alguien que se atreva a hacer esa denuncia y que por lo tanto ante la molestia que supone ser denunciado, pues que haya menos personas que se atrevan a hacer esa operación rescate. Porque lo cierto es que sigue siendo verdad la, el método de Madre Teresa de Calcuta que no hay no hay otro método y usted cómo consigue cómo ha conseguido hacer esta esta obra pues esta obra la ha conseguido hacer uno a uno cada vida humana cada vida humana tiene el precio tiene el precio de la sangre de Cristo que entregó su vida por nuestra redención bueno, por lo tanto, saludamos eh, en este día, ¿no? Saludamos a todos aquellos que, que están presentes en, esa, en ese gran testimonio, en ese gran testimonio, en esa gran testificación de que la vida humana es sagrada. Rezamos también eh, por Elena y por todos aquellos que, que están siendo intimidados, ¿eh? intimidados, para intentar silenciar el grito de los niños que son sacrificados porque existe un grito silencioso un grito de los niños que son descuartizados injustamente antes de nacer este acoso hacia las personas que humildemente están ofreciendo oración y una alternativa a quienes acercan a una clínica abortista a un abortorio no digamos la palabra clínica que eso, eso es profanar una palabra a quienes acercan a los abortorios en el fondo es un es un, sencillamente es, un grito, es un grito por la libertad, es un grito por decir, eh, no tendremos miedo, seremos valientes confesando el valor, la dignidad de la vida humana. Esto lo decimos el día, el día de la Virgen del Rosario y pedimos, ¿no? hoy vamos a ofrecer, yo os invito a ofrecer el Santo Rosario por quienes viven en este momento pues esa gran batalla de la vida en nuestro nombre. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta Obispo Munilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en... En, en la página web multimedia www.enticonfío.org Allí hay un apartado, eh, un apartado que tiene el nombre de Sexto Continente donde encontráis los programas anteriores. Bueno, decía que hoy es 7 de octubre, día de la Virgen del Rosario, y os voy a compartir una perla, una perla preciosa que descubrí en un libro de Scott Hahn, supongo que muchos habréis oído hablar de Scott Hahn, eh, pues que es un, uno de los conversos al catolicismo ¿no? desde el mundo protestante, un converso pues que está haciendo un gran bien, ¿no? Un porque gran... él era un amante de la escritura, un profesor de escritura pues en, en, en las iglesias eh, protestantes, eh, evangélico-protestantes, y que en su conversión al catolicismo nos está ayudando mucho también, ¿no? desde su sabiduría bíblica, desde el, desde el estudio tan profundo que ha tenido de la Sagrada Escritura, desde su conversión al catolicismo, nos está ayudando mucho, ¿no? Y en concreto Scott Hahn decía, al rezar el Rosario no hacemos sino cumplir la Escritura. Cumplir la Escritura, ¿no? Cuando dice, desde ahora todas las generaciones... Me llamarán bienaventurada", dice la, la Virgen, ¿no? En el Magnificat Lucas 1:48. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Bueno, pues esa profecía de María, el cumplimiento de la profecía, el cumplimiento de la escritura, pues lo llevamos a cabo cuando rezamos el rosario. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú eres entre todas las mujeres, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Rezamos el rosario para, que, para cumplir la profecía, para que se cumplan las escrituras, ¿no? y llamamos a María bienaventurada. Y al mismo tiempo nos ponemos ¿no? bajo, bajo sus órdenes en este ejército, en ese ejército de María, un ejército de salvación, cada vez vemos con más claridad que el rosario, es, es el signo de salvación. ¿eh? San Pío de Petralcina decía que un cristiano sin rosario es como un soldado sin armas. Nosotros somos miembros de, de ese ejército de María, ¿no? ese ejército que capitanea ma María y nuestra arma, nuestra arma es el santo rosario. Bueno, por eso en este día de, de la Virgen del Rosario... Encomendamos ¿no? pues, pues, en, en esa red del Santo Rosario tantísimas intenciones eh, en las que María, nuestra Madre, está, está volcada. Ella conoce el sufrimiento de la humanidad de una manera muy detallada, como las madres conocen las cosas. Uno a uno, uno a uno, conoce cada corazón, conoce cada circunstancia. Bueno, vamos a poner este canto, este canto en este día de la Virgen del Rosario, el canto de... La fe de María de Ítara Rodríguez
0: Que hubiese pasado This
1: Continuamos en este en esta edición de Sexto Continente y ahora sí vamos a, a atender las preguntas que, que han llegado al correo Continente arroba es y Rocío nos las va presentando. Buenos días, Rocío.
2: Muy buenos días, ahora sí.
1: A, adelante.
2: La primera pregunta es de Mirella de Palma de Gran Canaria y nos escribe... Eh, solo quiero escribirle para agradecerle el detalle que tuvo en el programa anterior al dirigir unas palabras de consuelo a los padres que habían perdido a su niña de 15 meses atragantada con un fruto seco. En nuestra familia vivimos hace 20 años la misma tragedia con un hijo de una edad similar y aunque sus palabras me hicieron revivir lo acontecido, en esta ocasión recibí un gran consuelo interior. Gracias de todo corazón.
1: Bueno, pues también voy a decir que os voy a compartir que también para mí ha sido no pues ese acontecimiento pues de como una familia de fe de una familia que vive la fe pues transmitiéndola a sus hijos de una manera iba a decir yo viva no no, no teórica sino viva no cómo puede vivir un acontecimiento así tan, tan duro no en el que de repente pues la niña de 15 meses pues eso se atraganta de repente con un fruto seco con lo que sea y y ahí terminan sus días. ¿no? La verdad es que llamé, llamé por teléfono a esta familia que es de nuestra diócesis. Les llamé por teléfono y una ya cuando había concluido la, la misa, la misa de Ángelis, que sabéis que la iglesia celebra en estos casos no pues una misa de Ángelis, An se le llama. No es tanto una misa funeral, ¿eh? porque una niña que no, que está, que no ha tenido no pues eh, la posibilidad de pecar después de su bautismo, ¿no? Más bien la, la iglesia hace una liturgia, una liturgia en la que celebra ¿eh? su, su salvación, porque o sea, no ha tenido eh, la capacidad de pecar con esos 15 meses, ¿no? A eso se llama pues una misa de ángeles. Bueno, aquella noche pues llamé a, a esa familia pues para decirles una palabra y para decirles que, que había estado pues cerca de ellos en ese día, ¿no? Y la verdad es que os voy a decir que me dieron un testimonio impresionante, ¿eh? impresionante. El padre me, me comentó, ¿eh? tienen seis niños, ¿eh? seis niños y todos muy seguiditos, el mayor de, de, de siete años, pues me, me contaba el padre que, que en el contexto de, de, de ese encuentro de la familia que les explica a sus niños que su hermanita, que su hermanita, que Sofía, ha marchado y que está en el cielo, pues ahora pues el mayor, el niño, con toda su inocencia, pues le, le preguntó a su padre, ¿no? Y a, Papá, y si ahora rezamos todos con mucha, con mucha fe, ¿Jesús puede resucitar a Sofía? Y el padre me decía que, bueno, pues que, que Dios le inspiró, ¿no?, responderle al niño, mira, Dios lo puede todo, pero eso no podemos pedírselo, porque Sofía está con Dios y es inmensamente feliz estando con Dios y ahora no podemos pedirle que, que, que venga aquí de vuelta, ¿no? Porque sería quitarle de, quitarle de la intimidad con Dios. Nosotros lo que vamos a pedir es que nos juntemos todos con en el cielo un día con Sofía, todos, ¿no? Y la verdad es que yo me di cuenta de lo que es la gracia de Estado, que existe una gracia de Estado para que un padre responda así a su hijo. Dije, Dios, Dios te da la gracia cuando llega el momento de decir la palabra de fe, la palabra que ese niño necesitaba escuchar en ese momento. ¿no? Bueno, entonces también le, a la familia les, les agradecí el testimonio, porque cuando ocurre un acontecimiento así, Dios nos pone en una situación de de dar un testimonio como jamás ¿no? pues hubiésemos podido pensar que íbamos que, que iba a acontecer en nuestras vidas. ¿no? Esa, esa posibilidad, ese, ese gran altavoz, no desde que esta familia ha dado un testimonio, un testimonio de fe, un testimonio de confianza, pues la verdad es que difícilmente lo tendrán en otro momento en otro momento de, de su existencia. ¿no? Entonces les agradecí su testimonio. ¿eh? Y obviamente... Eh, pues mm, les, les compartí no que yo me encomiendo a Sofía, ¿eh? me encomiendo a ella en, en esa además el hecho de que ella marchase de este mundo ¿no? en el día de los santos ángeles eh, custodios, pues es, es también un poco significativo, ¿no? el hecho de que tengamos un, un angelito ¿no? intercediendo por nosotros delante de Dios. Bueno y con respecto ¿no? y me alegro mucho, por ejemplo, ¿no? pues que, que este correo que nos escribe Midella de Palma de Gran Canaria, pues es otro testimonio más de cómo cuando acontece algo, hace bien a otros, a otros también les sana, les sana a tantas otras personas que han que han recibido también zarpazos, zarpazos fuertes en la vida, pero que quizás les faltaba, ¿no? una perspectiva de fe para para tener la capacidad de hacer una lectura, una lectura a los ojos de Dios, ¿no?, de un acontecimiento como ese. Bueno, adelante con la siguiente consulta.
2: Prado de Cartagena plantea lo siguiente. Soy un seguidor no solo de sexto continente, sino también de los mensajes que envía usted a diario en las redes sociales y que tienen la virtud de hacernos pensar y reflexionar sobre el misterio de la vida agradecería que explicara el mensaje del 3 de octubre con el que acompañó la fotografía de una pintada obtenida por usted en una calle de Alicante que decía odio vivir. El mensaje con el que usted acompañó la foto fue más que ganas lo importante es tener razones y motivos para vivir.
1: Bueno pues en defecto estaba yo en una en uno de los arciprestazgos de Alicante eh, pues en un encuentro con los sacerdotes. Y cuando salíamos de la parroquia, de la parroquia de la resurrección, me dice el párroco, me dice, el señor obispo, mire, mire, mire aquí qué pintada han hecho, eh, cerca, ¿no?, de, a la entrada casi, ¿no?, del de, de complejo parroquial. Y ahí la pintada que está hecha en el muro dice así, odio vivir, odio vivir. ¿eh? La verdad es que, bueno, saqué una foto a esa pintada, ¿no?, porque es todo es todo un un pues, un indicativo ¿eh? de la de, de la gran crisis que vivimos no odio odio vivir ¿eh? odio vivir eso me, me recordó a un chico a un chico que tenía que estaba esclavo de, de la heroína no y que en una ocasión pues, hablando con él estoy hablando ahora ya de hace años ¿no? en mis tiempos de, 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 de párroco en Zumárraga, recuerdo que hablando con un chico que estaba profundamente enganchado a la heroína, me decía él, ¿no? Me decía, a veces cuando cuando voy a dormir, cuando duermo, eh, eh, sueño con, con no tener que despertar. Sueño con, si, si pudiese estar siempre dormido, si, pudiese, si la vida pudiese pasar dormido en la cama sin tener que despertarme, ¿no? Y, y me impactó ¿eh? escucharle a ese chico... Diciendo, ojalá pudiese estar siempre dormido, que es el, que es el momento en el que, en el que no, 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 no lapicio, ¿no? no estoy haciendo sufrir a los demás, ni haciéndome sufrir a mí mismo. ¿no? Pero cuando me despierto, todo, todo, todo se descoyunta. ¿no? Algo parecido me pareció, me pareció revivir en esa pintada. Odio vivir, ¿eh? odio vivir. Por eso hay mucho sufrimiento oculto en muchos corazones, muchos corazones. Entonces, yo, el mensaje que me, que, con el que acompañé esa fotografía ¿no? a redes sociales... Eh, bueno, obviamente, también pensé en que posiblemente quien está en esas situaciones, como aquel joven al que he hecho referencia, como el que pudo hacer esta pintada, pues es posible que estén también en situaciones anímicas muy extremas. Muy extremas, en situaciones anímicas en las que están a punto de romperse, bien sea por problemas, bien sea por adicciones, bien sea por... Eh, es muy probable, eh, es muy probable, ¿no? Quien, quien está en esta situación límite ya pues está preso de adicciones, de drogas, de cosas. Bueno, y por eso me pareció que la reflexión correcta era esta, ¿no? Más que ganas, lo importante es tener razones y motivos para vivir. Porque, claro, quien está en una situación última no tiene ganas de vivir, se le han ido las ganas de vivir. O sea, su estado anímico está hecho polvo. Entonces es difícil ¿no? eh, motivarle desde, desde el estado anímico. ¿no? Hay que hacerle entender que más, que más allá de las ganas que yo tenga, más allá de mi estado anímico, hay razones y hay motivos para vivir. Hay razones, que la vida no es mía, la vida no es mía, la vida me la ha dado Dios, y hay motivos para vivir, hay motivos, como que yo yo si, yo sí, no vivo solo, vivo con los demás, tengo una familia, tengo personas que me, que, que me rodean, ¿no? Si yo decido quitarme de en medio en esta vida, estoy haciendo un daño muy grande a muchas personas que me rodean. Estoy dando un antitestimonio de desesperación. Estoy casi facilitando la puerta para que otros se desesperen. Si yo me desespero y tiro la toalla, facilito el camino para que otros también lo hagan. Si yo, sin embargo, hago un acto heroico de vencimiento de mi estado de ánimo, facilito también el camino para el camino del bien se facilita el camino del mal también se facilita esto es un motivo para luchar hay razones y hay motivos y la razón suprema es que por encima de mi estado de ánimo por encima de mis ganas por encima de cómo estoy yo oye yo no me poseo a mí mismo en propiedad yo soy yo pero no soy mío no soy mío, soy de Dios y en Dios soy para los demás. Eso es una razón ¿Eh? y el motivo y, los, y entre los muchísimos motivos pues están poco los que los que he aducido, ¿no? Los motivos de decir oye que, mi, que lo que yo haga va a tener consecuencias en los demás, va a tener consecuencias, ¿no? Por eso es, de ahí nació un poco esa reflexión. ¿eh? Más que ganas, lo importante es tener razones y motivos para vivir, porque estamos en una cultura en la que parece que lo único importante es mi, mi estado anímico, mi estado anímico, mira, mi estado anímico claro que influye mucho en la vida, claro que es muy condicionante, pero no debe de ser lo determinante, yo creo que hay que distinguir entre lo condicionante y lo determinante. Me condiciona mi estado anímico, si yo estoy deprimido, eso me condiciona mucho, pero no tiene que ser lo determinante, porque existe una razón. Porque existe una fe más allá de mi estado anímico. ¿eh? Bueno, así nació un poco esa, ese mensaje enviado a, a redes sociales. Adelante con la siguiente consulta.
2: Una oyente decía con preocupación, buenos días Monseñor, quiero decirle que nos ayuda mucho su enseñanza, Dios le bendiga. Y me gustaría que, presentara, eh, me, gustaría que me presentara como una oyente. Me he escandalizado cuando he leído lo del compostaje humano. Siempre en mi familia y desde bien pequeña, cuando pasábamos por un camposanto, que así lo llamaban en mi casa, mis abuelas y mis padres, hacíamos la señal de la cruz. No sabía a qué se refería esa palabra y leo que es para hacer abono para las plantas con las personas muertas. Es posible que se llegue a esto. Un saludo. Rezo mucho por usted. Encomiende usted también a las familias cristianas que queremos tener luz para conducirnos en la vida. Sabemos que lo hace.
1: Bueno, eh, se refiere esta consulta eh, de esta de esta oyente a una a una a una noticia que se ha hecho pública sobre bueno pues el, el, la oferta. ...de que el cuerpo humano en el momento de la, de la muerte sea utilizado para el compostaje. ¿eh? Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues eh, se hace introduciendo el cuerpo humano pues en, una, en, un, en un espacio con tierra... ...pero no solo con tierra, sino con una serie de elementos... ...que hacen que el cuerpo se, se descomponga muy rápidamente eh, pues en, en pocos días en pocos días, de manera que entonces el cuerpo se, se mezcla con la tierra ¿eh? y entonces esa tierra, entre comillas, abonada, ¿eh? abonada por el cuerpo humano que se ha descompuesto, se utiliza pues como, como compostaje, pues para echar en, en, en árboles, etcétera, para abonar los árboles, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué reflexión tenemos que hacer sobre, sobre esta forma, este método llamado de, de compostaje que, 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 se ha, que se ha difundido, que se está difundiendo? ¿no? Bueno, por una parte, por una parte somos conscientes de que cuando un cuerpo humano es enterrado en la Tierra, es enterrado en la Tierra, no no tanto me refiero pues en un en un, eh, en un espacio dentro de una caja, no, sino hay, hay, hay enterramientos que son directamente en la misma tierra, ¿no? así se hizo, digamos, pues tradicionalmente durante siglos. directamente el cuerpo es depositado en la tierra. Claro, se produce un proceso natural de descomposición del cuerpo y de unión unión con la con la tierra, ¿no? O sea, podríamos decir que es un proceso natural. En este caso en este caso obviamente está ligado está ligado a una, a una cierta filosofía, eh, filosofía o una cierta ideología naturista naturista entonces a veces las cosas eh, hay que hacer un, para hacer un juicio moral de ellas no solamente hay que valorar el hecho en sí sino también digamos el espíritu con el que ha sido hecho algo pasa algo parecido con el tema de la cremación, ¿eh? la cremación de los cadáveres. La Iglesia dice que es legítimo ¿eh? poder incinerar incinerar los cadáveres, siempre y cuando, dice, no se haga con una mentalidad contraria a la fe cristiana, porque puede ocurrir, de hecho, no, pues históricamente ha ocurrido, que la, que la cremación de los cadáveres se ha hecho pues en una especie de, de contexto pagano, pagano, no cristiano entonces, entonces el problema está quizás no en el hecho en sí de la cremación de la incineración no en el hecho en sí de que el cuerpo humano eh, se, se, se convierta en un compostaje junto con la tierra sino en el espíritu pagano con el que eso, eso ha sido realizado, ¿no? de todas maneras es interesante que los obispos católicos de California que es un lugar en el que pues, esta especie de propuesta de compostaje con el cuerpo humano de quien, se, de quien ha fallecido es donde más, donde se presentó, donde se inició los obispos católicos de California se opusieron firmemente ¿eh? pues a, 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 esa, a esa iniciativa ¿eh? entonces porque la calificaron como un desafortunado distanciamiento espiritual, emocional y psicológico hacia el difunto. ¿Eh? Dicen ellos en su declaración, creemos, ¿eh? esto lo hace el portavoz de, lo, de la Conferencia Católica de California, que la transformación de los restos crearía una distancia emocional en lugar de una reverencia. Añadiendo que incluso los restos deben permanecer en un lugar comunitario, acorde con la dignidad inherente al cuerpo humano y su conexión con el alma inmortal. Es decir, que, que los restos humanos deben de estar en un cementerio. Porque, ojo, una cosa es si es correcto el proceso de incineración, de si es correcto el proceso es de compostaje, pero otra cosa es luego qué haces con ese con esas cenizas o qué haces con esa eh, tierra en la que se han mezclado los restos de su cuerpo humano, eso de aventarla por ahí, etcétera, pues es una es un, una falta de conciencia de que debemos también guardar memoria, memoria de nuestros difuntos, en un lugar, en una, en un lugar santo, en un cementerio. Cementerium es el dormitorio, el lugar el lugar del reposo, el lugar del descanso, porque si perdemos la referencia de, de ese lugar, incluso aquí dice lugar comunitario, un lugar comunitario en el que vayamos y recemos por los difuntos, si perdemos ese, esa referencia, pues la oración por los difuntos carecerá de un signo visible, que es el lugar en el que los muertos han sido eh, enterrados, y entonces perdemos un signo más que nos llama a la oración por los difuntos. Luego aventar las cenizas o utilizar eh, pues la tierra que ha sido eh, abonada por el compostaje con un, de, de, un, de un cuerpo humano que se ha deshecho, utilizarla pues, para, eh, sencillamente para abonar las plantas o para abonar los árboles, en el fondo, pues es un signo, un signo de falta de conciencia de lo que es orar, que no nos va a ayudar nada, sino todo lo contrario, a practicar esa obra de misericordia que es orar orar por los difuntos, porque nuestra fe también necesita signos, signos que nos recuerde, que nos reavive esa llamada a orar por nuestros difuntos. ¿Eh? Por eso es tan importante también conservar bien los cementerios, conservarlos dignamente, guardarlos, visitarlos, visitar los cementerios, tiene obviamente un valor pedagógico en la fe, pues, pues muy importante. Adelante con la siguiente consulta.
2: Carmela Viñas escribe, estimado Monseñor, gracias por la claridad y profundidad de sus conferencias. Lo sigo mucho por la verdad y contundencia de sus contenidos. Quisiera ahora preguntarle si en estos tiempos de tribulación evangelizar no es también hablar de los mensajes de la Virgen y el Señor sobre la preparación al final de los tiempos, pero no veo que en ese despertar de las almas la Iglesia hable claro en este aquí y ahora, porque no basta con que el laico lo difunda al prójimo, sino que, según mi criterio, deberían estar respaldados estos mensajes por los sacerdotes en sus homilías. Soy catequista, que el Señor lo bendiga. Así también a Radio María.
1: Bueno, vamos a ver. Esta pregunta que plantea Carmela... Necesita, una, necesita matizaciones, ¿eh? necesita matizaciones porque existen revelaciones eh, particulares, revelaciones sobre las tribulaciones de los últimos tiempos, sobre la inminencia de la llegada, de cuáles son los signos de la llegada última del Señor, que no han sido, que no forman parte de la revelación de la Iglesia. Eh, me refiero de la revelación pública de la iglesia luego la interpretación de esos signos el hecho de que en, en unas revelaciones particulares se, se expresen determinados signos se, le, eh, se lea eh, el, el acontecimiento actual este que si la guerra de Ucrania esto lo otro como parte de unos signos etcétera, no pu la iglesia no puede asumirlo no debe de asumirlo como parte de una revelación pública que ella enseña a todo el mundo. Porque, por otra parte, lo, lo que la Iglesia está eh, está llamada a enseñar es lo sustancial, es lo, lo que es suficiente, suficiente, para, para vivir esa expectación que Jesús nos no, nos pide que vivamos, ¿no? Velad y orad porque nadie sabe ni el día ni la hora. ¿eh? Y entonces, esa llamada es absolutamente suficiente ¿eh? sin necesidad ¿eh? de que la Iglesia tenga que asumir pues una, una, un mensaje determinado que en una revelación privada alguien ha recibido de que eh, detrás de esta guerra o de la otra, etcétera pues viene el fin del mundo. A ver, eso a la Iglesia no le corresponde. A la Iglesia le corresponde predicar la revelación pública que ha recibido. ¿Eh? Y en todo caso, eh, a la hora de, de dar un juicio de discernimiento a las, a las revelaciones privadas las revelaciones privadas se, se tienen que poner si eh, en todo caso a disposición del discernimiento de la Iglesia para ver si son acordes o no son acordes pero aunque la Iglesia dice una palabra decir bueno estas revelaciones privadas eh, no obstan nada en contra de la, de la fe católica eso no quiere decir que las esté que las esté aprobando sino que ha dicho que no obsta nada en contra ¿eh? A mí me habéis oído mucho en esta en esta emisora, en esta antena repetir algo que me parece que es básico, que es yo no entiendo no entiendo la, la urgencia de, de estar discerniendo en qué momentos son los tiempos finales de la historia cuando en realidad la muerte la muerte nuestra personal de cada uno Sabemos que puede ser en cualquier momento. En cualquier momento puede estar aconteciendo el, el, pues, pues el último día de nuestra vida. ¿Eh? Entonces, pues hoy mismo puede ocurrir un accidente. Hoy. igual entre los oyentes que están ahora mismo escuchando. esta pues. este programa de sexto continente. habrá alguno que hoy sea el último día de su vida. Entonces, a ver, yo no me preocuparía demasiado de cuándo es el final de los tiempos, porque el caso es que mi muerte. Puede, puede, el Señor dice que en cualquier momento, eh, pues el Señor, o sea, Él vendrá a buscarnos. Y entonces, para efectos prácticos, mi muerte pues es como si el, 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 el fin de los tiempos. Porque al fin y al cabo, el juicio particular que uno recibirá en el momento de su muerte, pues no será sino confirmado en el, en el juicio final, al final de los tiempos. Entonces, esa tendencia existente ¿no? a vivir... a una excesiva atención a supuestas eh, revelaciones que aquí y allá, porque son muchos los lugares que aquí y allá están aconteciendo revelaciones por aquí y por allá que dicen que, que va a ocurrir una gran catástrofe, que dicen que no sé qué. A ver, yo creo que nos, nos distraen y nos roban energías. pues Porque yo creo que tenemos que estar centrados en la evangelización, que cuando el Señor venga nos encuentre evangelizando, pre preparados para su llegada, que en cualquier momento Él llega y lo que queremos es que, que sintamos el momento último de nuestra vida, lo sintamos pues como la llegada del Esposo. Como la llegada del esposo, no como la llegada del ladrón que viene a robarme mi vida, no es la llegada del esposo. Entonces, vivir esta vida preparando mi desposorio con Dios, ¿no? yo creo que esa es, esa es la clave. ¿eh? Es la clave. Vivir de esta manera, no sé si conocéis la famosa anécdota, que creo que es de San Juan Bermas, no estoy seguro, ¿eh? novicio jesuita, eh, en el que dice que estaban en el patio, en el, patio de, en el, en el tiempo de recreo del noviciado. Y entonces uno pues pues se lanzó, ¿no? lanzó la siguiente cuestión a los compañeros, como estaban en el tiempo de así de, de asueto, dice oye, y si, si fuese ahora mismo, si te dicen que faltan cinco minutos ¿no? o diez minutos para el fin del mundo, ¿tú qué harías? ¿no? entonces uno dice pues yo iría corriendo y le besaría a mi madre, yo iría eh, delante del sagrario y, y haría la encomendación del alma y haría... Entonces, pues a Juan Bermas, no, pues él, él dijo, yo pues yo la verdad es que seguiría jugando eh, aquí en el recreo, porque como es la hora de recreo, pues yo lo que quiero es que el Señor me encuentre haciendo lo que tocaba hacer en ese momento. ¿Eh? Entonces, me parece una respuesta genial, me parece una respuesta genial, porque yo creo que la clave, ¿no? la clave de la espiritualidad no está en que la expectación del fin de los tiempos nos vuelva. O sea, no, no nos, nos nos quite, nos robe de, de lo que me toca hacer, sino todo lo contrario. Cuando a veces uno se entera ¿no? de que en determinadas, digamos, en determinados grupos esa expectación incluso les ha llevado a eh, almacenar alimentos, porque es que igual va a haber, va a haber unas pruebas finales, entonces tienes que almacenar alimentos, porque igual llegan las pruebas finales a ver, a ver, pero que este que se nos está yendo la cabeza, que se nos va la cabeza. A ver, vamos a vivir vamos a vivir el día el momento presente en intensidad de amor ¿no? que cuando el señor llegue me encuentre en lo que en lo que me toca en este momento en lo que me tocaba y ahora lo que me toca es pues pues mira, pues el sexto continente y después voy a visitar un colegio de niños y luego a ver a lo que a lo que nos toca en cada momento no con alma corazón y vida en ello bueno por eso con respecto a la pregunta de Carmela yo creo que la iglesia tiene que centrarse en este mensaje ¿no? Y, y no dar pábilo no no dar a, a supuestas revelaciones particulares que, que bueno pues que 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 no nos toca, ¿eh? que no nos toca. la iglesia tiene que estar para, para difundir la revelación pública la que está en la sagrada escritura la que la tradición de la iglesia ha, ha transmitido, ¿no?, que ya tiene suficiente llamada, ¿no? a vivir expectantes a la llegada del Señor. Y no hace falta añadirle, añadirle supuestas revelaciones particulares. ¿eh? No, no hace falta añadirle. Bueno, adelante con la siguiente pregunta.
2: Begoña hace la siguiente consulta. Buenos días. Vengo de una familia numerosa, católica y muy comprometida con la Iglesia y consideramos a la Iglesia como una madre que nos guía y nos cuida. Nos importa mucho qué dice y aconseja la Iglesia. La otra noche, una de mis hermanas con su marido, nos dijeron que a su hijo de tres meses lo bautizarán en la Pascua. Yo pensé que era un poco tarde, pues habría pasado casi un año desde su nacimiento, y por lo que sé, la Iglesia aconseja bautizar a un niño lo antes posible. Ellos son fieles seguidores de Jesucristo y no le restan importancia al bautismo, todo lo contrario. Lo quieren bautizar en Pascua porque consideran que es la noche más importante del año. Me gustaría saber qué piensa usted al respecto y también me gustaría saber si a un bebé... Eh, si le pasase algo y muere antes de ser bautizado, ¿qué ocurre con él? ¿Va al cielo? Jesús en el Evangelio de San Mateo dice, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Esto quiere decir que un niño, sea bautizado o no, va al cielo directamente?
1: Bueno, con respecto a la pregunta de Begoña. Eh, tenemos, tenemos un niño, Dios nos ha bendecido con un niño, ¿no? En una familia católica. Entonces, hay como parece que se contraponen dos razones ¿no? por una parte jo, para bautizarlo el día más bonito para bautizarlo sería el día de la vigilia pascual ¿eh? pero claro nos toca casi dentro de un año por otra parte parece que si el bautismo pues es un bien es un bien tan inmenso privarle al niño de todos estos meses de, de, de ese don no sé si cuál de las dos razones debe de primar pues sin duda alguna la segunda. A ver, al niño y claro que el, el bautismo la vigilia pascual pues es un, un día precioso litúrgicamente para, para el bautismo, ¿no? Pero yo creo que yo sin duda alguna eh, me atrevo a decir que debe de primar debe de primar el, el ofrecer un bien tan grande cuanto antes a nuestro hijo. Y no solo porque se pueda morir, ojo, no, sino porque es un bien inmenso, ¿no? Entonces, en un bien inmenso no lo pospones. No lo pospones pues, por el hecho de que el marco litúrgico en Pascua vaya a ser más bello. No, bautizarlo cuanto antes. ¿no? Eh, nuestros mayores nos bautizaron con, con, muy, con muy pocos días, ¿no? a los pocos días de haber, de, de, haber, de haber nacido. Y yo creo que eso, con el paso del tiempo, poco a poco se ha ido relajando, relajando, relajando. Y yo creo que esa relajación... Eh, tiene también, bueno, tendrá motivos varios, ¿eh? pero tiene también un motivo que es el de la falta de conciencia viva del tesoro del bautismo. ¿Eh? O sea, el don de la filiación divina, el don de, porque a veces pues, hemos hablado pues, de, de la filiación en un sentido genérico, ¿no? Claro, pero si todos son hijos de Dios. Pero, si, a ver un momento, en el sentido creacional, claro que todos son hijos de Dios, pero eso es un sentido un sentido muy inferior al sentido sobrenatural. O sea, el, el ser hijo de Dios por el bautismo, el ser hijo de Dios por la redención de Jesucristo, el ser, eh, el ser asociado a esa relación filial que Cristo tiene con el Padre, eso, eso lo recibe quien por el bautismo es integrado en esa relación. Entonces, en ese sentido no se puede decir, todos son hijos de Dios. No, todos son hijos de Dios en un sentido más amplio, creacional. Pero en este sentido estricto, eh, sobrenatural entonces nos hemos relajado en esto porque en el fondo pues eh, en este contexto nuestro en el que eh, en el que nos olvidamos de lo específico del cristianismo eh, pues eh, hemos perdido conciencia de esto entonces yo sin duda eh, yo aconsejaría que los bautismos pues no se dilaten no se dilaten sino que uno viva esa gracia pues pues a, a, los, a los pocos días, al poco tiempo, cuanto antes, ¿eh? cuanto antes, sin sin que, ay, es que vendría bien porque vienen viajando desde no sé qué sitio y si y como en verano vienen, pues entonces podríamos aprovechar al verano porque los otros vienen de vacaciones. Oye, mira, no estés posponiendo un bautismo porque uno viene de vacaciones, o sea que que, que son son razones tan secundarias, tan secundarias para posponer la gracia de, de, del bautismo. Tú bautízalo cuanto antes, ¿no? Otro tema es lo que lo que pregunta Begoña de cuál es el destino de los niños que bautizados que mueren eh, perdón de los niños que mueren sin haber sido bautizados ¿no? bueno pues la, la Iglesia eso también lo aborda en el catecismo de la Iglesia católica lo aborda ¿no? y dice y dice la Iglesia que mmm, los encomienda a la misericordia de Dios y que confía nosotros confiamos en que Dios también tiene un designio tiene tiene más allá no del camino sacramental que es el camino ordinario para él darnos no el don el don de la salvación que tiene también que Dios tiene otros caminos para poder hacer llegar esa gracia ¿no? a esos a esos niños y en concreto además pues fijaros eh, la tradición de la iglesia habló del bautismo de deseo. ¿eh? Alguien, a los, los cristianos que, que morían sin haber sido bautizados, pero que en el fondo había como un deseo de haber sido bautizados que no pudo llegar a ser materializado, etc. ¿eh? O sea, la iglesia cree, confía, ¿eh? confía en que existen otros conductos por los que Dios hace llegar la salvación a los niños que, que mueren sin haber sido bautizados. Porque, claro, a los adultos que mueren sin haber sido bautizados, la explicación es distinta, porque serán juzgados, serán salvados, por, por ese juicio que Dios haga, por lo que en, en su conciencia, en la conciencia que tiene alguien que no fue cristiano y que murió adulto, bueno, pues Dios Dios juzgará lo que en su si ha sido fiel a lo que en su conciencia ha conocido como la verdad. Pero claro, el caso de los niños que no tuvieron esa, ese juicio de conciencia, que no llegaron a tener esa capacidad de juicio de conciencia, y no recibieron el bautismo, es otra pregunta distinta. Y en ese caso, como Dios no puede eh, no puede juzgarles, según lo que eh, si, han, si, han sido, si han vivido con rectitud de conciencia o no, porque han sido unos bebés que no han tenido esa capacidad, ¿cómo Dios hace llegar la salvación a esos niños? que ni fueron bautizados, ni pudieron tener tampoco una capacidad de discernir y actuar en conciencia. Bueno, pues esto es lo que la Iglesia dice, eh, afirma en su catecismo, que pone en las manos de la misericordia de Dios y confía en que Dios, que el Dios, que el Dios de misericordia dará, eh, dará la salvación por otro conducto. Yo de hecho suelo decir que el Día de los Santos Inocentes, el Día de los Santos Inocentes, celebramos la fiesta de aquellos niños que fueron sacrificados en el entorno de Belén por Herodes, por Herodes, pues pensando, no, por aquella barbaridad que hizo Herodes de matar a todos los niños de dos de dos años para abajo para ver si así intentamos matar al Mesías. Aquellos niños obviamente no estaban bautizados y fíjate y celebramos su fiesta, ¿no? Y les llamamos los Santos Inocentes, lo cual quiere decir que Dios tiene, pues, muchos eh, eh, los conductos para hacer llegar también su, sal, su salvación. ¿no? Aunque no por esto, tenemos que disminuir ¿no? la, la fe de la urgencia de, del bautismo, la importancia de llevar el bautismo a, a todos los pueblos. Y si en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, subrayando la, el gran don, el, el don de la filiación divina, que se nos ofrece y el, y el del perdón del pecado que se nos ofrece en este sacramento, tenemos el tiempo cumplido, la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo